0: Eu quero salvar você, se parar pra ler, quase tudo é da China, Condor, eu fui pra TV, o que eu posso fazer, se o bozo é banana?
1: Dona Luz, desprotegi, quem tem idade vem primeiro e a fila anda aos poucos Zé Gotinhar de novo, vai imunizar Eu cheguei aqui, imunizei Todo mundo, o empregado e o patrão Até o Lúdio o FHC Se deram as mãos Toma, arruma, estufa o peito, eu vou com jeito, pico logo seu paspalho Escuta o meu conselho, só você não quer Porque não mostra o braço, aceita e chora Vai ser só uma picadinha, seu projeto é de maldade Fica inventando Versamune, eu sempre aqui no Butantan, Butantan. Pra mim já deu de sabotagem Quero salvar você Se parar pra ler Quase tudo é da China Com Dória eu fui pra TV O que eu posso fazer? Se o Bozo é banana
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 6 de abril de 2021 está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela diretamente da terra de Eduardo Leite e Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
3: Nossa, podia ter me apresentado um pouquinho melhor, né? Você reclamou você... do marterra na última semana. É, tá melhorou, deu um upgrade assim, mas não foi abrastei porque que eu tava esperando, né? Até porque amanhã é dia do jornalista e é assim que você me trata. Assim, <risos> e a gente vê como é que é, meu chefe.
2: Parabéns antecipado aí pelo seu dia já fica aqui o registro porque com certeza amanhã nós vamos esquecer, né? E completar. Com <risos> E completando aqui o nosso trio de hoje, temos ele o sempre animado, diretamente da terra de Renato Casagrande Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não não tá bem. Assim, tô melhor do que muitas outras pessoas de outros estados, mas não, não, tá, não tá bem. Apesar de eu ter comido torta capixaba esse, nesse fim de semana, né, esse fim de semana de Páscoa, então é sempre um, um lado positivo, mas enfim, estamos aqui na merda, na mesma merda de sempre.
2: Eu estou procurando aqui o que é torta capixaba, porque eu não conheci o que seria uma torta
1: capixaba? Cara, a torta capixaba é uma tradição de Páscoa, que é uma torta que ela... Assim, a receita mais tradicional vai bacalhau, é, siri e diversos frutos do mar. Bom, hein? Então é uma massa com isso, assim, com um bacalhau desfiado e palmito, e aí coberta por uma clara... É, é clara em neve no, no forno, né? Fica uma delícia, cara.
2: Não é, não. Pelos de, ingredientes é não tem como dar é errado. É. Bom, então é isso. Hoje estamos aqui em trio. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dieta. Dinâmica, mas se você está chegando por aqui Hoje nesse nosso formato, nós dividimos O episódio em dois blocos, depois Temos o adivinha e no final o nosso momento Dos salvos e depois as dicas culturais Vamos tentar fazer o um episódio curto hoje Porque a gente quer ver a eliminação do Rodolfo aqui né Vamos tentar votar enquanto a gente grava Aqui inclusive. Lembrando que se você Quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos principalmente no Twitter Mas também no Instagram O perfil é o arroba PodcastMid, o meu pessoal Para quem quiser me seguir é o arroba Erro 500 no Twitter.
1: Ad Rodrigo, quais as arrobas de vocês?
3: O meu é arroba Ferrer, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Eu sou o arroba Lhama na Lhama, porque a Lhama é o melhor animal. Eu sou da Tchama que chama <risos> E no
2: Twitter, né? Só para deixar aqui claro. Só no
1: Twitter. Foda-se o resto das redes sociais.
2: <risos> <risos> Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
1: Ai, Gras confusão.
2: Então, vamos começar aqui nosso primeiro bloco falando sobre ele, o nosso querido ministro da Carta Magda, Cássio, Cássio Nunes Marques extremamente, Cássio <risos> nosso, nosso, nosso ministro
1: extremista
2: nosso, nosso, nosso ministro freestyle, na verdade, né cara ele vai de acordo com o que o Planalto ou alguma bancada evangélica ali tá sugerindo, né, e Rodrigo você sei que, acho que tá mais por dentro desse assunto aí, quer é, é, introduzir aí para os nossos ouvintes qual foi a nova do Cássio Nunes na véspera da Páscoa, cara, do domingo de Páscoa.
1: Assim, surpreende, não surpreende, que o Cássio Nunes ele tenha vindo com essa. Do nada ele resolve tomar uma decisão autocrática e liberar cultos e missas durante o período de, de afastamento, período de ligeiro lockdown de algumas capitais. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque valeria para o Brasil inteiro. Então já depois dessa decisão dele, A gente já teve algumas rusgas aí dentro do STF, porque primeiro porque o Cássio Calil, o, o prefeito de BH, ele de imediato ele se pronunciou e falou não vou seguir isso, continuou valendo o decreto da, da prefeitura. E o Cássio Nunes, ele rebateu e falou que tem que seguir o decreto que ele... tem que seguir a decisão que ele tomou. Então o Calil falou, ah, se é assim não posso fazer nada porque mandaram a PF para cima de mim. Na sequência, o nosso Gilmarzão, ele decidiu que, opa, peraí, eu discordo do Cássio Nunes e em São Paulo as missas e cultos vão continuar sem poder funcionar presencialmente durante esse período de isolamento. E a decisão provavelmente vai ser debatida no plenário da Câmara, no plenário do STF amanhã, quarta-feira. Então a gente não vai poder saber qual é o resultado, mas muito provavelmente o Cássio ele vai ser novamente humilhado em cadeia nacional.
2: <risos> mas o do Gilmar Mendes foi a eliminar na segunda, né? Ou seja, depois que já tinham passado é, as missas e cultos no domingo de Páscoa, né? Pelo que eu vi foi sim, isso. Foi, sim, foi. mas
1: é porque você tem muitas capitais que elas continuam com alguns decretos que elas restringem diversas atividades. mantêm só as atividades atividades essenciais. Uhum. E não está incluso em muitos locais que você tenha como atividades essenciais a presença de pessoas em igrejas. A gente fica naquela dúvida, né? Realmente, se Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, qual seria a razão por trás do... qual o interesse de manter os fiéis fechados dentro de um templo para poder ter acesso a Deus? Que privatização de Deus é essa que está acontecendo?
2: É, aqui no Rio conheço algumas igrejas, né, que tem conhecidos que frequentam e funcionou normalmente. Lá mantendo o distanciamento né? O uso de máscara obrigatório Que já estava antes é, mas, mas rolou, agora o que não rolou Foi o distanciamento na igreja mundial Do poder de Deus né? Do grande Valdemiro Santiago né? Valdomiro Santiago Que tem imagens né? do, do culto que rolou no último domingo cara. Dizem que tinha aproximadamente duas ou três mil pessoas Dentro lá da, da igreja Então é, foi, foi bem louco isso E uma coisa que eu estranhei Rodrigo, nessa decisão, não sei se você ou a Ad sabe, por que que o Cássio Nunes falou que a PF tinha que ir lá resolver o problema lá em Belo Horizonte, caso o Calil desrespeitasse eu nunca vi isso, a PF,
1: cara Bom, no Brasil de, da, era Bolsonar, da era Bolsonaro, isso faz todo sentido porque a Polícia Federal, ela tem sido aparelhada no sentido de se tornar uma Polícia Política na prática, não teria relação nenhuma ele não poderia simplesmente mandar a Polícia Federal é. atrás do Prefeito de uma cidade, faz o menor <risos> sentido, assim mas na, se o Nunes Marques, ele não entende de habeas corpus né? ele, ele, não, ele, ele não entende do, dos princípios básicos do STF então não me surpreenda também que ele acha que ele deve ter algum poder sobre a polícia federal, que ele possa sair direcionando ações da polícia federal, assim, não me surpreenderia se ele realmente acreditar nisso é,
3: é que o Nunes Marques, ele entrou no STF pela cota de cachorrinha do Bolsonaro, né, que é o mesmo que vai acontecer com o próximo, mas o Rodrigo falou uma coisa sobre Deus ser onipresente e eu lembrei de algumas passagens na Bíblia, como essa aqui em, não me sei como é que se divide a Bíblia, gente, mas é isso aí em Atos 7, 48, que diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Também em Atos 17, 24, fala o seguinte, abre aspas, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Em 1 Coríntios 3, 16, abre aspas, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, fecha aspas portanto, diz a Bíblia que vocês gostam muito de usar contra casamento homossexual e não sei o que, diz a Bíblia que Deus mora dentro de você, você não precisa ir até a igreja fica tranquilo, tá dentro de você
1: eu acho interessante que a Bíblia faz questão de repetir, né, com as mesmas palavras, mais de uma vez né? não habitem templos construídos por mãos de homens é, repete duas vezes, se não entendeu da primeira cara, ela fala de novo, isso aqui é um livro didático. Exatamente.
2: E eu achei engraçado a notícia quando eu vi que era tipo assim, Palácio do Planalto já esperava por decisão de Cássio Nunes Marques. Que é coisa mais aparelhada do que isso, né, cara? O Planalto já tava esperando que ele ia decidir dessa forma. Ou seja, né, cara? Não, Enfim. o
1: contato, além de ser muito próximo, já saiu também que auxiliares do, do presidente, eles se mobilizaram para pedir, para fazer contato com lideranças religiosas e pressionar o STF para que as igrejas, elas permaneçam abertas. Então você tem todo, já todo o, o lobby da igreja no Brasil, que ele funciona muito bem. E assim, é, é ridículo que seja tão descarado isso na decisão de um ministro do STF. Não que a gente já não tenha tido outras decisões ridículas do STF. Mas aí também é curioso que o STF ele tomou um caminho de, de, de atrito interno ali, em que os ministros eles tomam decisões autocráticas e depois isso vai ser discutido pelo restante do, dos ministros. Isso cria situações constrangedoras de todos os lados. Então o Gilmar Mendes é um que já tomou diversas decisões assim E isso precisou ser discutido depois Então meio que o Cássio Nunes, ele entra e ele já se dá liberdade pensou pensa, opa, essa aqui é a prática vigente, é assim mesmo Eu vou lá e assino qualquer coisa e mando o mundo ser como eu quero E depois a gente discute se vai funcionar ou não vai
2: Eu gostei que ele limitou na decisão dele que tinha que ter 25% da capacidade Eu queria saber né quais infectologistas, quais especialistas ele consultou Para definir que 25% da capacidade era uma capacidade cidade ok nesse momento da pandemia, né,
1: cara? Enfim. Foi revelação, cara. Foi revelação. Foi revelação. Você tá, você tá aí se, se pautando por regras seculares. Pra que isso? A gente <risos> tem que pensar de modo metafísico. Pensa metafisicamente. Então ele teve uma revelação e a revelação disse 25%. E aquele foi o número que ele, que ele marcou. De repente, ele tá com mais errado do que a gente imagina. E falando em
2: metafisicamente, apareceu de forma metafísica aqui na nossa é, chamada Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Aí, cara... Olá, para você que nos ouve, um bom
0: momento. Cheguei atrasado, mas cheguei. Quem for diabético, por favor, se retire, que o docinho chegou e vamos lá. <risos>
2: Então, Diego, a gente estava aqui falando sobre Cássio Nunes Marques, cara, a decisão dele é eliminar dele, que liberou cultos e igrejas, a, a já até leu algumas passagens bíblicas aqui, a gente sentiu falta, especialmente nesse momento de você, né, o católico aqui da bancada, você quer comentar alguma coisa sobre essa decisão, sobre essa treta aí?
0: Cara, eu acho que é uma pessoa muito pia, né? uma pessoa muito cristã, que ela quer aproximar os, o, os fiéis de Deus cada vez mais, hum. né, pessoa que tá aí realmente promovendo o um encontro pessoal com Jesus Cristo ao vivo, né? E, e aí fica o recado para você que nos ouve que isso acima de tudo é um recado sobre o caráter do seu pastor ou do seu padre, tá? Se o seu padre ou seu pastor tava dependendo de decisão judicial para não manter, para suspender ou não o culto é, saiba que você devia mudar de igreja.
3: Uh, uma informação em julho, em agosto, desculpa, do, do ano passado, um pastor foi preso na Coreia do Sul porque milhares de fiéis foram infectados na igreja dele entre fevereiro e março daquele ano. E ele foi acusado de prejudicar a resposta do governo contra a pandemia. Isso foi na Coreia do Sul. Aqui, acho que não teria cadeia suficiente para o tanto de pastor que, que abre igreja que está infectando o seu, o seu rebanho.
0: Eu ia falar que olha que os discípulos do, do Deus Mãe da Coreia lá que ficam batendo de porta em porta nas universidades são chatos, mas pô... Esse, cara aí, esse pastor aí deu um, uma dobrada na aposta Mas, assim, vocês não estão
1: considerando uma coisa que é muito importante para a vivência da fé evangélica no Brasil, e isso é uma coisa que ela deveria ser considerada de modo religioso porque isso faz parte do dia a dia dessas igrejas e dos fiéis que é a lavagem de dinheiro então pensa, vamos pensar com coração e com bolso gente, se simplesmente cortar os cultos em muitas dessas igrejas como é que a lavagem de dinheiro vai continuar e mais, a aderência desses fiéis à igreja, assinatura de cheques, o depósito ali do, de 20% do seu parco, salário, como que isso vai ser feito se os fiéis não estiverem presentes? Agora imagina que loucura, imagina que loucura se os fiéis eles ficarem duas, três semanas sem ir à igreja e descobrirem que não caiu uma bigorna na cabeça deles porque Deus decidiu castigá-los. Eles pensam, de repente eu não preciso ir lá direto, né? De repente eu não preciso seguir todas aquelas regras que o pastor me passa e eu posso preservar a minha vida o meu salário e ter uma, um, um pouquinho mais de dignidade. Olha o risco que essas igrejas igrejas estão correndo.
2: É falando em dinheiro, eu queria puxar o próximo tópico. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Eu tô vendo aqui que tinha na, na pauta alguma coisa relacionada à lei de segurança nacional. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, ninguém ninguém sabe. Pode... só
1: deixar que isso aqui vai ser uma coisa que a gente provavelmente vai discutir também nos próximos episódios, porque o, o STF ele colocou na pauta um, um debate em torno de alguns pontos da Lei de Segurança Nacional que ela tem sido usada para prender manifestantes, tem sido usada para cessear manifestações contra o governo governo Bolsonaro, ela já foi usada algumas vezes, a gente comentou isso em outros momentos aqui sobre a perseguição, então isso chegou em pauta por pedido de alguns partidos e essa discussão pode acabar cortando alguns pontos da lei de segurança nacional, o que é positivo porque ela é uma lei que ela tem sido usada como uma carta coringa ali para você impedir qualquer tipo de manifestação como se aquilo fosse uma agressão à segurança do presidente ao Planalto ou à liberdade democrática, então você coloca de um lado manifestação e do outro liberdade Democrática de uma maneira muito esquisita Então a lei de segurança nacional ela tem sido Até deturpada, ela já não é lá Uma coisa que a gente deveria defender E ela está sendo deturpada ainda mais Para poder servir aos interesses do governo Bolsonaro
2: Exatamente, vamos ficar de olho Nisso aí ao longo né, desse ano Mas falando em dinheiro Falando em gente rica né, Vamos comentar aqui a seguinte notícia Que saiu hoje 20 brasileiros entram no ranking De bilionários da Forbes Em pleno ano de pandemia mia a lista de super ricos do país forma em 65 pessoas. Junto, eles somam um patrimônio total de 219 bilhões de dólares ante 121 bilhões de dólares no ano anterior. E aí, na, na liderança, está o, o Lehman, né? o Lehman e, e família. É, ele ganhou a liderança após a morte do, do Joseph Safra, né? que é o, era o dono ali do banqueiro, dono do, do Safra, que acabou que a herança dele foi dividida entre a viúva. E os filhos, e ou, ou, vamos à lista dos novatos que entraram nessa Nessa seleta relação aí, porque mostra bem né, quem sempre está ganhando dinheiro, né? mesmo com pandemia, sem pandemia. Ó. Davi Velles, cofundador do Nubank, Guilherme Bankmol, Benchmol não sei, fundador da XP Investimentos, André Street e Eduardo de Ponte, cofundadores da processadora de pagamentos Stone, e também temos a ali é Fernando Trajano, Gisele Trajano, é herdeiros ali da Magazine Luiza e tem também Ga Fabrício Garcia e Flávia Bitar Garcia Fileiros, Faleiros, na verdade. Tem ali também o cara da da MRV e por aí vai. E aí enquanto milhões passam fome, temos aí 29 bilionários. <risos>
3: É, hoje também veio a notícia de que a fome atingiu 19,1 milhões de brasileiros em 2020. A gente volta para o mapa da fome a, descancarando a porta. No meio do, da maior pandemia do século, numa crise sem precedentes, e de alguma forma a gente continua fabricando bilionários, continuam fabricando... Pessoas que acumulam capital demais Com pessoas que não têm Mesmo lugar que pessoas que não têm Capital algum, né Isso é bizarro, isso também num dia Em que a Câmara dos Deputados Aprova a vacinação privada Para a Covid-19 Então aí a gente já basicamente Vê que o governo E todas as medidas feitas Não foram feitas para a gente que tem pouco dinheiro Foi feito para essa galera ganhar mais E mais e mais e mais e mais grana E agora também ganhar imunidade contra essa doença e que se for do resto.
0: É a famosa recuperação em cá, né? Que muita gente vinha falando aí que você ia ter os pobres caindo e os ricos subindo e é o que a gente tá vendo. Exatamente isso. Só um, um comentário, nada a ver que eu ouvi esse sobrenome Benchimol e eu lembrei de uma família daqui de Manaus que tem o um, um grupo das melhores lojas de todo o universo. O Brasil só compra na Van porque não conhece a Bemol. É uma loja muito, muito bacana que dá é, água e Wi-Fi para os seus clientes e tem um cartão de, de crédito, um crediário que não Checa no, no SPC por isso eu tenho cartão lá. Pode cortar a publico. Eu não não somos pagos, mas é muito bom. E realmente eles são primos distantes, mas eles não mantêm contato. O, o atual presidente do Grupo Bemol aqui com o, o tal do Guilherme.
2: Achei que fosse primo seu, cara.
1: Assim, tem uma coisa com relação ao cenário de, de crescimento das riquezas que, que a gente é sempre, é sempre bom lembrar, gente. Quando aumenta a pobreza, quando aumenta a miséria, dinheiro não some. Dinheiro não some, valor não some, não desaparece. Pode até existir mais valor do que, do, do que existe dinheiro, mas dinheiro não desaparece, dinheiro não some. Então, se as pessoas se as pessoas estão ficando mais pobres, se as pessoas estão passando fome, se a miséria está crescendo, não tem outra alternativa. A única alternativa é que do outro lado da balança, pessoas estão enriquecendo de modo, de modo é, absurdo. Então você pensa, se quanto mais miséria tem, mais riqueza tem do outro lado. Esse é o, o cenário de eterna desigualdade que a gente sempre denuncia. O sistema em que a gente vive, ele tende a caminhar para a desigualdade. Não tem outra alternativa para esse sistema. Então se você não é possível que todas as pessoas estejam bem, estejam com o mínimo de de qualidade de vida, não. Porque nesse cenário com as pessoas com o mínimo de qualidade de vida, os mais ricos não vão ser tão ricos assim. Eles vão sempre estar perdendo um pouco do seu dinheiro para que ele seja distribuído entre os demais. Então é aquela história de que, nossa no capitalismo, o mercado e as riquezas, elas passam por uma autorregulação e na medida em que as pessoas trabalham e elas aumentam o seu capital, as suas finanças isso começa a chegar no cenário de estabilidade isso não existe e nunca vai existir Isso só existiria num mundo em que não existisse ganância em que as pessoas ricas não tivessem interesse em se tornar mais ricas. Agora você se pergunta, quem tem muito dinheiro, tem interesse em continuar ganhando dinheiro e ter mais dinheiro? Se a resposta é sim, então a gente sempre vai ter crescimento da miséria, a gente sempre vai ter manutenção da pobreza. É, é, há interesse em se manter a pobreza para que os eles sejam cada vez mais ricos. Então não há surpresa nenhuma nesse tipo de notícia. Não vai haver e todas as vezes que vocês encontrarem esse tipo de situação. crescimento da pobreza, crescimento da, da miséria olhe para o outro lado porque você tem banqueiro e donos de grandes redes de grandes empresas multinacionais se enriquecendo às custas da miséria alheia. Sempre.
0: Alô, editor, sobe as meninas.
2: É, é, acho que é uma das poucas músicas que a gente nunca vai fazer paródia, né? Porque não tem como melhorar a crítica. Agora, ô, Rodrigo, você tá querendo me dizer que o discurso do Partido Novo tá errado? Que não basta a gente crescer o bolo pra dividir pra mais pessoas, é isso?
1: O discurso, não. O Partido Novo é um erro. <risos> o Partido Novo ele ele é, cara, o Partido Novo ele é o próprio erro. Ele é a encarnação do erro, sabe? O Partido Novo foi uma das piores coisas que já aconteceram na política nacional em muitos anos. E, e olha, me arrisco a dizer que ele está ali, para a par com o bolsonarismo, tá? Ele não é muito diferente. É difícil até diferenciar. Filial, né? Às vezes cara? É, é, é a cor, é o logo, que, que modifica. Não passa muito disso, não. Então, cara, o Partido Novo, ele é completamente errado. Ah, Todas as <risos> medidas que o Partido Novo vai defender no Congresso, elas são uma ofensa à sociedade brasileira.
0: É que o militar que se suspeita né, que seja comunista, tem chama de melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. O, o liberal que é fascista, a gente não tem nem metáfora, porque é igual, é sinônimo, então.
1: <risos> já dizia a Maridana Chauí. É, deixa eu só corrigir uma coisa aqui: quer saber onde, <risos> como que esse discurso do Partido Novo ele poderia fazer sentido? Essa ideia que ela lá tá, pô, já é antiga, tá lá. Nossa, bicho, é tá antiga esse negócio de crescer o bolo, né? Essa
0: formulação do Brasil é do Delfim Neto. É, né, da isso, da nossa, Delfim Neto
1: que continua vivo, pra surpresa geral, porque eu sempre esqueço que o Delfim Neto ele continua vivo. Então, essa, essa definição, sabe onde ela faria Sentido? Ela fala, esse sentido sim, um cenário socialista, caminhando para o comunismo, em que você fala, vai crescer o bolo. Tá, mas onde que o bolo está? Com quem o bolo está? Quem é que está realmente cuidando da receita do bolo? Onde o bolo está sendo assado? E se a resposta para todas essas perguntas for no Estado, aí sim, a gente pode depois pensar em dividir esse bolo. Esse bolo está no Estado, esse bolo está no Estado. Então, enquanto esse bolo estiver com iniciativa privada, ele nunca vai ser dividido nunca vai ser dividido. Esse bolo é um bolo privatizado, ele continua a crescer pra quem puder comê-lo. Sempre assim. Então, se pensar, se o Partido Novo ele quiser dar um giro e falar, opa, agora a gente vai defender o comunismo. A gente vai sonar um partido comunista. Aí ele pode vir falar de crescer bolo. Cara, quem diria que daria pra eles manterem essa parte do discurso
2: virando ali pro comunismo, cara. Olha só. Tanto,
0: muito bom. Quando você, tanto que quando você começou a falar, achei que você ia falar de um cenário culinário. <risos> que era até então o único lugar onde eu tinha pensado que faria
2: sentido essa frase.
1: Não, cara. Porque num cenário culinário, vem alguém, faz o bolo, o bolo cresce, aí vem a Juliette te rouba cobertura <risos>
2: Agora a Adi comentou sobre a aprovação que teve agora há pouco no Congresso, né? Liberando para a iniciativa privada poder comprar doses e não ter que doar integralmente para o SUS. Né, você pode utilizar a metade para imunizar seus funcionários, colaboradores, parentes, obviamente, porque os parentes vão virar colaboradores, e a outra metade é para o SUS. Aí eu queria sim só fazer uma observação: né? Para que, que liberou para a iniciativa privada, se o próprio governo e vários outros. É, várias as outras figuras, estão há semanas, meses, falando que não tem vacina para vender em lugar nenhum, né? E se outro dia o fungo presidencial disse que se você quisesse comprar vacina, só se fosse na casa da tua mãe. Então, aonde que essa galera vai querer arrumar a vacina, né? Então... É... Na casa
3: da tua mãe, se não... É, você não... pois é. Deu agora? É,
2: pois é. Tem a, tem a casa da mãe de alguém lá fora que tá vendendo vacina e vai vender para isso, né? É impressionante, cara. Essa aprovação... Foi um escarne, um absurdo Porque não faz nem sentido dentro da própria narrativa Que a galera que apoia o governo Tenta vender aí há semanas, meses, né? Enfim, vamos lá é, Rodrigo, eu tenho o próximo tópico aqui Eu fiquei bem chateado Porque estão querendo impedir o ex-condenado
1: de trabalhar, cara É isso mesmo? Cara, quem diria, né, cara? Estão querendo impedir Falar Ex-condenado, condenável Estão tentando impedir <risos> o, o condenável de trabalhar e sempre me surpreende, eu fico muito surpreso com a capacidade que o Salles tem De ele se, se desviar a gente acabou de ter uma, uma deforma Ministerial, né, às pressas E todo mundo cogitava que ah, um dos nomes Que ele vai cair por conta dessa, da, da pressão externa Da pressão agora da nova presidência Dos Estados Unidos, vai ser o Salles E de alguma maneira todo mundo durante Duas semanas se esqueceu da existência do Salles Só lembrou dele porque ele foi postar Foto no Instagram, o ministro <risos> Do meio ambiente foi postar foto No Instagram com uma montanha De toras de madeira recém Cortada ao fundo, essa é Aquilo ali, cara, aquilo ali é a mensagem. É aquilo ali. Então ele está impedindo ele de trabalhar, porque se ele estivesse trabalhando, provavelmente, todos os madeireiros e madeireiros ilegais do, do Brasil, eles já teriam conseguido desaguar a produção ilegal e continuar a desmatar com mais eficiência. Então estão tentando impedir o Salles de trabalhar.
2: É, lembrando que é, foi uma carta de 200 entidades né, direcionadas ao governo americano mais, especi mais especificamente ao Biden e a Kamala Harris, também alguns outros membros do gabinete ali, presidencial, é, pedindo para que o Salles não faça a negociação a portas fechadas, vamos dizer assim, né, com o governo americano na cúpula que foi convocada Convocada para o dia 22 e 23 de abril, convocada pelo pela Casa Branca com 40 líderes mundiais E essas entidades pedem a participação justamente da sociedade civil junto a essas negociações
1: É, sociedade civil que é aquilo que o Salles ele, ele chutou né? da maioria da, das organizações que, em, em voltas, que estão envolvidas com o Ministério do Meio Ambiente Ele chutou, ele excluiu a sociedade civil organizada e mais, tem um risco também, porque, cara, imagina o Salles vai pra uma reunião a portas fechadas com, com os representantes do Biden e eles saem da reunião super decididos a acabar com os parques florestais nos Estados Unidos. Cara, é, é,
0: o mundo é tão bizarro que a é. gente tá vendo aqui, sei lá, a Associação dos Povos Indígenas, a CUT, o MST, o Movimento Negro Unificado, pedindo intervenção dos Estados Unidos no Brasil. É, cara. Falando dos Estados Unidos, por tipo, por favor, nunca criticamos, por favor. Só, uma, só uma pausa pro susto que eu fui ler aqui o nome do assessor do Biden, John Kerry, e eu tô me achando que era um Kelly, o general que era assessor do, do Trump, e eu fiquei, mano. Como assim? Eu digo, ah não, calma. <risos>
2: Ah, é. Bom, vamos seguir então aqui. É... Em discurso de posse, novo chanceler defende diplomacia da vacina e desenvolvimento sustentável. E aí eu queria perguntar para vocês: temos aqui a nossa especialista internacional, Ad Ferrer, o que seria a diplomacia da vacina sugerida aí pelo nosso mestre de cerimônias, que agora é chanceler, Carlos França.
3: O que eles deveriam ter feito desde o início, né? Que era ter conversado com as pessoas para conseguir mais vacina e mais insumos e etc, 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 etc é engraçado ele, ele vir com esse discurso de, de posse tão floreado e até um pouco uh, dentro do, do que a gente espera, entre aspas, do, da pessoa que comanda o, o Itamaraty porque ele é um ele é ligado à família Bolsonaro diretamente, ele é um Ernesto 2.0, uhum. e agora eu quero ver como que ele vai tirar essa, essa visão dele ser o Ernesto 2.0 de dentro do Itamaraty, que é um ministério que os próprios diplomatas não levam a sério o chanceler, porque pelo que o, o Ernesto Araújo fez, ele tirou totalmente o, o umbrilho do chanceler, né?
1: comentar é que essa, essa manchete, ela existiu porque todo mundo ficou surpreso de nossa, um chanceler não defendendo que a China está construindo uma base secreta no interior da Lua para poder <risos> controlar os neutrinos que vão nos infectar <risos> com novos coronavírus vindos do outro lado do Sol. Sei lá, não falou alguma coisa desse tipo? Que estranho, né, cara? Isso vira manchete porque ele fez um discurso básico, um discurso falando o óbvio. E a gente tá tão acostumado com a tosqueira absoluta do, do for chanceler que se surpreendeu agora eu acho que ele está com uma cartilha muito puxada ali e fala olha só isso aqui é tudo o que o for chanceler fazia então isso aqui é tudo que eu não posso fazer o que que sobrou? sobrou eu fazer um discurso do óbvio ou eu defender algum caminho para a diplomacia brasileira de verdade que não foi o que ele fez porque se a gente for pensar a gente não tem uma virada na diplomacia brasileira ele não fez um discurso falando olha tudo isso aqui que foi feito nos últimos dois anos eu vou precisar desfazer porque um discurso coerente da chancelaria brasileira seria esse. A gente passou por dois anos e meio de desgaste internacional e agora a gente vai ter que fazer, refazer todas as nossas conexões, todos os nossos contatos. E ele já anunciasse quais seriam as próximas reuniões dele, dele com autoridades estrangeiras para poder fazer com que essas conexões elas existam. Ele não anunciou nada disso. Então qual é o plano? Qual é a retomada? Qual é o caminho da política internacional brasileira? A gente não tem nesse momento, continua na mesma. Então tudo aquilo que for chanceler fez continua valendo? Aquilo não vai ser disso. Feito, a gente não vai pedir desculpa pro mundo pelo que o Fauchancelé fez, porque no mínimo algumas dessas relações elas têm que começar com um pedido de desculpas. Ele não falou, ele não falou. A, a primeira declaração dele já deveria se tentar, se tentar é, retomar as relações amigáveis com a China e pedir desculpa pelo que foi feito durante esses anos. E, e afirmar que o Eduardo Bolsonaro nunca mais vai poder se comunicar com nenhuma nação estrangeira. Ele não fez isso. Como diria
0: ah, o general Mourão, o ministro só executa a política do presidente. Então não tinha nem por que esperar esperar que fosse mudar, de, sei lá, da, da água podre para água suja, né? Mas antes de Adi de, de comentar, vou fazer uma pergunta para ela, Adi. O fato do ministro chamar Carlos França vai estremecer as relações do Brasil com a Inglaterra?
3: Isso poderia acontecer, meu querido Diego, se ele falasse francês, mas pelas minhas pelo que eu ando ouvindo por aí... ele é apenas uma pessoa que fala... um pouquinho assim... De, de inglês... então ele consegue ter uma... uma comunicação um pouco melhor... mas eu gostaria de chamar a atenção... para um detalhezinho específico... A, a posse do novo chanceler... assim como a posse dos outros ministros... nessa troca... ela foi, foi fechada... foi em ato fechado... sem transmissão... e todos os discursos... foram passados depois... Pelos seus, seus respectivos gabinetes Eu acho interessante essa colocação Porque o, o governo Bolsonaro Ele inaugura uma nova forma De passar vergonha Que é passar vergonha Com o rabo entre as pernas Dentro do seu gabinete né Sem uma mísera transmissão Isso não é... Desculpa Isso não é uma coisa de troca ministerial Que já iria acontecer E de um governo que está estável Isso aí é coisa de gente que tem vergonha Do que está fazendo, tá? Para começar e divulgar posteriormente o discurso é, é maravilhoso, assim, porque não tem quem prove que é esse o discurso então eu posso chegar lá e falar assim pau no cu do mundo, e aí vem, vem o Itamaraty e digo, começo por agradecer ao presidente da república a confiança em mim depositada vossa excelência sabe que continuará com o meu a contar com o meu empenho integral porra, é, é uma coisa assim, que pra mim pega um pouco, quando você vai dar uma, uma, um discurso desse tamanho, e como o o Rodrigo falou... em tentativa... porque há... de certa forma... uma tentativa... de, de retomar as relações... mas nunca de dar um passo para trás... questão de pedir desculpa... é coisa de viado... Rodrigo... homem de verdade... não pede desculpa... isso eu aprendi com o Bolsonaro então uh, eu acho incrível isso não ser gravado isso não ser uh, amplamente divulgado de uma forma transparente né isso, isso me soa um pouco até incorreto quando você vai falar principalmente de diplomacia e do que ele supostamente falou né, em relação a, a nossa relação com outros países que foi muito estremecida como o Rodrigo muito bem pontuou uh, é uma questão muito de, de que a diplomacia vezes parece muito com a primeira série assim, é aquela tiazinha dizendo, você errou, peça desculpa pro seu amiguinho você tem que ir lá, desculpa, amiguinho, porque eu joguei um giz na sua cabeça. Aí você tem que se dar um abraço. Mas às vezes é assim, porque as, as relações humanas são assim, sabe? E, e eu acho que o governo Bolsonaro peca nessa questão de humildade humana também. E a diplomacia precisa disso, precisa de humildade. Você precisa baixar a cabeça em determinados momentos e pedir desculpa, como o Rodrigo falou, que não é o caso que vem acontecendo.
1: É, tem uma coisa que você ressaltou, acho que foi hoje, mais cedo, no, no Twitter, Twitter, que você falou, nossa, acordei, comecei a abrir as notícias e absolutamente todos os grandes portais de notícias do mundo, eles estão preocupados com a situação da democracia no Brasil e quase com uma previsão de que a gente vai sofrer uma ruptura institucional ainda mais evidente. E aí vem e a gente não tem na nossa política externa nenhum aceno a, a fazer um contato e falar, opa, peraí, a gente vai resolver essa situação, não precisa todo mundo ficar em alerta e apontar o, o dedo pra gente e falar, o que, que será que vai vir desse buraco fedorento? não não tem nenhuma nenhuma um aceno nenhuma um sinal de que vai ter uma postura com relação a isso
3: na última semana houve um aumento assim exponencial de artigos de editoriais nem né, nem matérias assim de, de editoriais mesmo de grandes jornais internacionais falando sobre essa problemática não só a problemática da pandemia como a problemática de um de um, um golpe à nossa frente né e uh, uma matéria me chamou muito a atenção, que agora eu já não lembro de quem foi, mas que fala sobre a semana em que o Brasil saiu dos trilhos, foi a semana em que tudo, tudo deu errado Tudo que a gente fez A gente cagou Orçamento a gente cagou Tudo, tudo, tudo a gente fez merda Sabe? E, e é inacreditável a gente ver matérias Como a gente viu hoje Em clima positivo, mercado Mercado meu cu, entendeu? Mercado que chupe a minha rola Porque assim, não é positivo 4 mil pessoas mortas Não é positivo que o resto do mundo Veja a gente com desconfiança cara, realmente não é positivo quando as próprias companhias aéreas não querem pousar aqui para entregar as vacinas para gente, porque eles têm medo que todo mundo se contamine e passe a desgraça da P1 pelo mundo inteiro e acabe com a porra do esforço todo de vacinação, entendeu? Isso não é positivo. Isso não é positivo. O mercado pode tentar forçar um momento de positividade, mas não é. É um momento em que a gente tá fodido, fodido por todos os lados. O resto do mundo Vai conseguir sair dessa crise logo, logo. A gente vai continuar patinando na mesma merda. A gente tá falando de 4 mil pessoas morrendo por um bagulho que tem vacina, pô.
1: Mas, ó, isso é, o mercado é exatamente isso. A ah, rede é de mercado, ó, se o mercado está feliz, é porque a, o cidadão, a cidadã comum, ele já tá ali preparado para poder levar um, um, um dildo banhado no cerol, no rabo, sem lubrificante, cara. É, é sempre, qualquer notícia que você vê, o mercado está positivo, o mercado está feliz. O mercado, ele respondeu Positivamente, significa Que as pessoas, elas estão muito ferradas Sempre, sem exceção então Todas as vezes que isso, fica um recado quem, ah, Não quero entender muito de economia Não quero entender muito sobre o cenário Internacional, todas as vezes Que você pegar uma notícia e o mercado Ele estiver feliz, você tem que Ficar triste e preocupado Mas
0: poxa Rodrigo, eu tenho 200 reais Aplicado no day trade, cara, eu sou O mercado
2: <risos> Saudades de quando o mercado era no. Notícia é por causa do Walter Mercado, né cara, mas aí sim eram, eram boas coisas, mas eu queria só é, fazer duas observações em relação ao discurso do novo chanceler que está transcrito aqui na folha, né, do, dois trechos aqui que me chamaram a atenção, ele bota assim ó, meu compromisso é com a intensificação e a maior articulação das ações em curso, ou seja, Rodrigo, ele não só não pediu desculpas como falou que vai intensificar o que já está em curso, cara, que louco e aí ele fala assim também, por fim temos a urgência climática é urgência em outra escala de tempo, mas é urgência você entrou fora de fase o menino, tá numa cenóide sensual aí o tempo como dele é... como é que funciona essa lógica de outra escala de tempo e tendo o Ricardo Salles como
1: ministro do meio ambiente, cara não, o cara, ele assistiu muito de volta que pro falou? futuro, é isso que aconteceu, ele assistiu muito de volta pro futuro, ele tá acreditando que em algum momento que ele loucura. vai, sei lá, poder voltar no tempo e... E aí, as fotinhas que ele tirou com o Luciano Huck, elas serão apagadas. É essa a esperança Meu dele. Meu
2: Deus do céu, cara. <risos> Mas,
0: cara, esse, esse novo... Qual é o chão dele? Não é mais fortinho, agora é qual? É o Reddit? Celer? Não sei. O novo chanceler aí, ele tem, vem com a, com a estampa de toda a troca de ministro do governo Bolsonaro, né? Entra alguém que fala um pouco menos de merda e é 10% mais competente em fazer a merda que o anterior fazia. Então esse acho que ele vai gastar menos tempo falando aí realmente de como São Jorge salvou a todos nós matando o dragão na lua, né? E talvez arranje mais briga ainda com, com, com gente que não era para arranjar e saia propondo aí é, resoluções na ONU que fariam até a Arábia Saudita ficar envergonhada.
1: Cara, eu vou até dizer que eu não sei quanto tempo esse cara fica na, na, nesse cargo. Não sei quanto tempo. Não sei se ele tem força para poder ficar nesse cargo dando prosseguimento a esse tipo de, de estratégia absurda que foi tomado. Então, para mim, ele é o sem Sem-chanceler. <risos>
2: Sem-chanceler. Agora, é, Rodrigo, não sei se você quer comentar ou alguém quer comentar sobre o IBGE, cara. A coisa só piora, né?
1: É, isso aqui é quase uma atualização de notícias passadas, porque a gente Sim. já comentou... que E marcha orçamento, fúnebre ao mesmo tempo, né? É, dentro do orçamento que ele foi aprovado, mas que ele provavelmente vai ser revisto, o orçamento para a pesquisa do censo do IBGE, que ele deveria ser de quase 2 bilhões, ele caiu para menos de 80 milhões. E isso dentro de um IBGE já sucateado. Então, você já tinha previsão de que não fosse possível realizar a pesquisa. E por conta disso, o concurso público que ele havia sido anunciado E havia aberto inscrição para poder contratar pessoas Contratar agentes para realizar o censo de 2020 Que passou a ser realizado em 2021 Ele foi cancelado ou foi suspenso Até que você consiga ter uma solução sobre esse orçamento Vou lembrar que o censo do IBGE ele acontece, tem que acontecer de 10 em 10 anos Então o último aconteceu em 2010 Deveria acontecer em 2020 por razões óbvias Não aconteceu E aí você suspendeu, ele deixou para 2021 Quanto mais tempo a gente passa, sem ter os dados do IBGE, menos provável que a gente consiga fazer qualquer tipo de planejamento do que é necessário corrigir no país da situação em que se encontra a população na maior parte do nosso território. Isso, se a gente pensar fora das, das grandes capitais e dos estados que eles têm capacidade para poder realizar pesquisa e demonstrar qual é a situação naqueles estados, a gente vai ter uma, uma completa ineficácia do planejamento público na próxima década, se a gente não conseguir realizar isso. Então, é, isso é uma coisa que, se não for feita, foda-se se o Bolsonaro, ele não foi eleito, Se a gente conseguir começar a sair desse buraco sem essas informações, sem esses dados você não consegue fazer planejamento público
0: mas cara, se você não pesquisar se você não fizer senso, você não percebe que, tá, que nada piorou, você não percebe que a pobreza aumentou, você não percebe que tem mais gente passando fome, você não percebe nada e o país está bem, pra que, que você vai atrás de problema de sarna pra se coçar, que coisa velho!
2: daqui tá a tô... 30 anos vai surgir aquela galera é, né? Pô, bom mesmo era na época do Bolsonaro né Não tinha nenhum problema, não tinha nada era Enfim, né E tipo, se a pandemia tivesse controlada A gente poderia tranquilamente, caso Tivesse orçamento, colocar aí os, As 20 mil pessoas que estavam previstas Para esse concurso, para fazer é, Justamente o censo, né, mas mesmo Ah,
1: para que censo, né, você vai fazer mais um aplicativo Para as pessoas, ela <risos> faz um aplicativo As pessoas se cadastram, baixa mais um aplicativo No seu celular, você passa <risos> todas as informações Que você tem que passar, tá feito o censo, olha que maravilha
2: <risos> é, Exatamente Bom Bom, enfim, vamos lá. Agora, para onde fechamos aqui esse primeiro
1: bloco? Vamos para o ponto da pauta.
0: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse picpay.me barra midcast ou padrim.com.br midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado!
1: E eu já vou dizer aqui, perguntar pra vocês: se vale pesquisa ou foco no G-Show? <risos> Cara, acho que você que deveria responder essa pergunta,
2: né? Você que não curte muito essas pesquisas antecipadas, mas sempre vale foco no G-Show, principalmente quando é pra eliminar o Rodolfo hoje, né, cara? É, por, falando em eliminação,
1: a gente tem uma série de possíveis candidatos aí presidenciáveis já para 2022, a gente já vai bater, se, se depender da quantidade de candidatos que eles são elencados, a gente pode bater a quantidade de 2018. Só que, de acordo com o Poder Data, só 12 dos eleitores não votariam nem em Lula, nem em Bolsonaro. E eu tô achando divertidíssimo algumas dessas manchetes e o modo como eles unem Lula e Bolsonaro como uma coisa só. Olha só, todo mundo está votando em Lula-Bolsonaro e 12% estão nesse outro conjunto que é o candidato X, que é todos os outros candidatos juntos para poder fazer uma frente contra Lula-Bolsonaro. Cara, isso é completamente esquizofrênico o modo como essas <risos> pesquisas elas estão sendo divulgadas. Você tá querendo me dizer
2: que o Ciro só tem 11 por cento de possibilidade de conseguir voto, é isso mesmo, Rodrigo?
1: Não, todos os outros candidatos juntos, eles estão ali com
2: esses 12 por cento. Então, então o Ciro o máximo que ele pode chegar é 12 por cento não acredito, cara. Que surpresa. Não, cara.
0: Oh, ei, Você tá esquecendo da maior potência eleitoral do século XXI João Amoedo. Ou, ou você conhece alguém que votou no Bolsonaro?
2: Não, não conheço. Tem, né, nessa pesquisa que tinha o Danilo Gentili, vocês viram isso, cara? Que, que, que Lançaram a pesquisa Pesquisa com o Danilo Gentili, ai, que ele ai. ficava à frente, inclusive, do Hulk, cara, e perto ali cara, do, do, do Moro. Cara, eu acho que foi coisa do MBL. É, estão falando que foi, né, mas foi. não é essa que não, né? Parece
3: que, parece que foi o MBL que testou, e eu queria chamar <risos> atenção sobre a Ucrânia, tá? A Ucrânia elegeu um, um comentarista também nessa mesma vibe, e tá lá, ó explodida no, no neofascismo. Não que a gente esteja muito bem, né? Mas a gente podia estar tá pior. A gente podia estar tá Ucrânia. E tem gente já com movimentação de ucranizar o Brasil. Uh, eu queria responder a, a pergunta do, do Rodrigo, se pesquisas ou foco no G-Show eu acho importante a gente a, analisar as pesquisas no momento em que elas são feitas, para analisar muito mais a, as tendências e como que a gente vai uh, abordar determinados assuntos e determinadas coisas no pré, na pré-eleição para que essa pesquisa se torne uh, real ou não, dependendo né, no, na eleição de, de 22, e eu acho que a, a tendência de juntar Jair Bolsonaro e Lula é, é até engraçado, porque hoje o Mandetta estava no, no Zerigdum com o Tio Rei e o, o Demore e ele soltou a máxima de que o Lula é extrema esquerda e não sei o que, e o Lula esteve já, eu não sei se as pessoas lembraram, mas ele já foi presidente da república, olha só que louco, duas vezes e ninguém virou, cara, o Brasil não virou comunista, não virou um regime comunista, isso eu achei muito bizarro, assim, né, o quanto por extrema esquerda, mas o cara não fez o que a extrema esquerda diz que é pra fazer, no entanto, a extrema direita tá aí, fazendo exatamente o que a extrema direita diz pra fazer e segue fazendo firme e forte e vocês continuam botando os dois no mesmo na mesma equivalência, quando o Lula era, era presidente, acho que vocês muito bem podem lembrar, a gente saiu da do mapa da fome, ah, mas tem o FHC também que ajudou, sim o FHC ajudou também, mas a gente está lembrando numa época democrática em que o PSDB e PT também ficavam ali dividindo entre outros partidos de centro-esquerda e centro-direita, e ali chegamos à quinta maior economia do mundo agora com a extrema-direita extrema olha só, somos a décima segunda e continuamos caindo então assim, antes de colocar os dois na mesma, no mesmo bolo, não esquece que um já foi presidente Presidente da República, e o resultado foi diferente do que o outro tá dizendo.
2: Porra, a Estrela Vermelha agora bateu forte ali no Petad, da... hein, ah, cara? <risos> vamos a o a elogiar o, FHC,
0: que o Paulo cara. Guedes pegou a... é verdade quando o Paulo Guedes entrou a gente era sexta ou era oitava 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 então olha só cara e aí, lembrando que o Paulo Guedes falou que se ele fizesse muita merda o dólar chegava em cinco né já estamos aí em seis é já bateu sete já voltou é eu, não,
1: eu tava entender qual era a lógica dessa ninguém nunca entendeu a lógica desse, dessa declaração do Paulo Guedes do mesmo jeito que as pessoas nunca entenderam a declaração do Petkovic de que as coisas iam melhorar depois da Copa 2000 14, que é da Copa de número 2014. Não entendeu isso. O que o Paulo Guedes quis dizer é se ele fizer muita merda, o dólar chega a 5 reais. A, a intenção dele é, olha, se eu fizer tudo do jeito que eu quero, o dólar vai chegar a 10. E não vai sobrar nada do Brasil. E a gente vai pegar isso aqui, ó, eu vou triturar a carne de todo mundo e eu vou vender a carne de vocês pro mercado estrangeiro. E é isso que eu vou fazer. É essa é a intenção dele. Ele nunca tem a intenção de fazer. A intenção de pessoas como Paulo Guedes é que economias de países como o Brasil funcionem à base da escravidão. É isso, cara. Se ele Pudesse, ele dolarizava a economia do Brasil toda e lifava do mapa, tirava do mapa a ideia de que existe o Brasil, ia virar Estados Unidos do Brasil. Essa é a intenção dele. Então a declaração dele continua a verdadeira. Ele está fazendo o trabalho que ele sempre quis fazer, é aquilo lá mesmo.
0: Estados Unidos do Brasil, como disse o saudoso ex-chancelé José Serra.
2: <risos> Não, ainda sobre a pesquisa, a XP, a XP e PESP, né? É, tá aqui que 59% das pessoas desaprovam o governo do Bolsonaro, 33% aprovam. E 8% não sabem. E aí eu achei interessante dos cenários que eles fizeram. Um cenário que eu nunca tinha parado para imaginar. Eu não sei nem por que, que eles fizeram esse cenário. Mas que seria Lula contra Sérgio Moro, cara. Sem o Bolsonaro na disputa. E realmente acho que seria uma disputa, assim, muito mais interessante até do que Lula e Bolsonaro, cara. Você... Eu só queria um debate, cara. <risos> só um. Só um. Só, só um. Só um. <risos> <risos> e aí tá aqui cara, que o Lula teria 41 ver... e o Moro 36.
3: Essa eu queria ver real assim, sabe? Tipo, só que infelizmente, pelo pelos dados que a gente vem vem vendo, o muito difícil o Bolsonaro não estar no segundo turno, né? Ele tem um, um núcleo duro que, cara, de verdade, ele pode atirar na cabeça de uma senhorinha em praça pública que a galera vai aplaudir. Esse é o tipo de pessoa que continua seguindo com ele. Mas a eu de achando...
0: a senhorinha era Guerrilheira durante a ditadura.
3: O, a gente foi lá descobrir lá, ela traficava drogas, foi ela que colocou 39 quilos de cocaína dentro do, do avião e ela que cheirou um, um quilo de cocaína que deixou para fora. Foi tudo essa senhorinha. Ah, Mas isso aí eu... tudo é
1: leve, Adia. O grande crime dela mesmo foi acender um baseado enquanto ela deu um beijo numa colega dela. Isso aí acabou com qualquer possibilidade que ela fosse um ser humano.
3: É porque é foda, né? Ainda colocaram essa senhora pra estudar em federal, mano. Aí só tem isso, é lesbianismo e maconheiros. É isso aí, que nem, dizia, que nem disse Leandro Carnal hoje, por favor, não, não, não cedam as pressões da maconha, porque nem, não tem ninguém interessante que for uma maconha, nem os Beatles, nem Bob Marley, nem a Rihanna. Ana. essas pessoas aí, elas não são nem um pouquinho interessantes, mas enfim, voltando aqui para pesquisa, é interessante olha só, o Lula, que ele, ele não fuma, mas ele toma uma cachaçinha muito doida uh, eu, achei, eu acho muito interessante que um, o Bolsonaro, ele ferrou tanto o, o Brasil que tem muita gente que antes era era antipetista, que agora sente assim, falta do governo Lula e tá aí votando em Lula e querendo votar em Lula, essa, essa movimentação assim, eu tenho, eu tenho visto bastante e nas, pelas pesquisas, o antibolsonarismo já é mais, é mais forte do que o antipetismo. Isso aí é um parabéns que eu dou a, a seu Jair Bessias Bolsonaro, um grande esquerdista que faz um trabalho maravilhoso em prol do, do governo Lula e de a gente lembrar dos tempos maravilhosos.
0: Jair Bolsonaro que na verdade é Infiltradamente o secretário De agitação e propaganda do Partido Comunista Chinês no Brasil, para você que não sabia
2: Eu Fui pesquisar aqui a notícia sobre a Danilo Gentili, realmente foi O MBL que testou o nome dele Junto a uma pesquisa do Institutos de Pesquisa e Estratégia O IPE. Não sei que instituto é esse <risos> E aí o Gentili apareceu com 4% das Intenções, empatado com Luciano Huck, empatado com Luciano Huck Dória e Mandetta e aí, mas, na... pro,
3: mas pro Danilo Gentili ficar um pouquinho mais feliz, muito provavelmente Luciano Huck vai ficar no lugar do Faustão, porque o grandíssimo companheiro Faustão, ele se sacrificou pelo nosso, pelo nosso bem maravilhoso.
2: Exatamente. E ainda na mesma,
0: hora de finalmente viver seu amor com Selena Gomes. <risos>
3: E na mesma
2: notícia, cara, tem aqui que na última semana um movimento chamado Curitiba contra a corrupção instalou um outdoor na capital paranaense, sugerindo a candidatura de Gentile com Mamãe Falei... <risos> Como vice, cara. Que loucura. Cara, sabe a gente
3: tem idade mínima pra tá lá. Mental eu sei que não, mas eu digo no RG mesmo. O gentil tem, cara. o mamãe
2: falei, não sei. Vou pesquisar aqui. Cara, Porque mas sabe o que Eduardo é
3: Leite, ele, ele agora ele tá, tá assim, né? Olha o no olho. Ele fez aniversário de 10 passar. Oi? Olha o
0: brilhinho no olho.
3: Isso aí é, é, é o óculos, Tchê. <risos> falou até ti,
2: velho. Ó, o Mamãe Falei é, na eleição do ano que vem ele teria 36 anos, então
1: poderia. Ah,
3: que sorte, o Eduardo Leite esse ano fez 36 também, é, né, dia 10 passado. Eu acho que aí a, a idade
1: ficar mental ficar do idiota. Mamãe Falei já consegue chegar a 12, né, nessa época. A aí, galera 36. consegue
0: ficar idiota até tão velho que a gente nem acredita, né.
1: Porra, agora
2: o seu Eduardo Leite tem 36 e o Mamãe Falei também tá acabado o Mamãe Falei, hein, cara, comparando ele
1: o, com o, o Eduardo o Leite. O velho deve
0: ter uns 40, porra.
3: <risos> Ou o Eduardo Leite, que é muito bonito Você tem que ver que tem, pode ser uma outra Agora
1: sim, se pra quem tá nos ouvindo A pessoa achar que esse papo não faz o menor sentido Do que a gente tá falando, que isso aqui é uma coisa Completamente sem sentido todo esse, esse último minuto De conversa, eu acho que cara, Tem uma coisa a chamar <risos> atenção nessas notícias nessa, nessa pesquisa promovida pelo LBL que, Pelo MBL Que chega a esse tipo de consideração que a gente fez aqui Que é, todo mundo gosta de ser muito pragmático né? Fala, nossa, vamos ser pragmático A gente tem que pensar numa alternativa pragmática A gente tem que conseguir vencer o bolsonarismo com pragmatismo. Se a gente for pragmático de acordo com o que mostram todas as pesquisas, a única alternativa lógica é esse bando de candidato de centro-esquerda e esquerda abandonar a candidatura e apoiar o Lula porque ele é o único candidato capaz de vencer o Bolsonaro, se possível em primeiro turno. Então se quer algum tipo de pragmatismo se quer seguir a lógica, já passou da hora da gente abandonar a ideia de que a gente tem sim alguma possibilidade de construir uma alternativa que não seja o Lula para a gente conseguir sair Desse buraco. É triste, é triste. Eu não gostaria de voltar a ter... Nossa, eu gostaria muito de a gente tivesse uma opção à esquerda, uma opção progressista que pudesse bater o bolsonarismo agora. Mas ela não existe. Essa alternativa não existe. Ou é o Lula batendo o Bolsonaro, ou a gente vai continuar ali com esses 33% dele alçando ele ao segundo turno e ele vencendo qualquer uma das suas alternativas, cara. E não dá pra você imaginar que uh, uh, os candidatos de esquerda e os candidatos que apoiariam o Lula e as pessoas que vão estar do lado do Lula... que elas vão conseguir fazer uma campanha... para que essas pessoas elas não votem no Bolsonaro. Vamos lembrar a porcaria da eleição de 2018, gente. Aquela merda daquela análise das pessoas... acreditando que o Ciro chegaria no segundo turno... e não chegaria por uma coisa muito simples... que era para ser muito óbvia. Muitas pessoas que votariam no Lula... ao invés de votar em qualquer outra alternativa... na ausência dele vão votar no Bolsonaro. E de novo... se não tiver essa alternativa ali... esses votos que vão para o Lula... eles não vão ligar para outros candidatos de esquerda... Muitos deles vão pro, pro Bolsonaro de novo. E a gente vai perder. Então é, é a chamada que essas pesquisas mostram pro pragmatismo. Então vamos parar. Pessoas, não, não adianta dialogar com o cirista e com o Ciro. Ele vai continuar batendo o escondido para o Lula. Não tem jeito. E chorando as mágoas dele porque ele não foi amado o suficiente. Então a gente já desistiu desse tipo de pessoa. Mas o restante dá para ter uma, ainda uma ideia. Então quem tá pensando ali ainda, articulista, pensando nossa, precisa de uma terceira via. A gente tem que juntar todo, todo mundo que não é o Lula e o Bolsonaro e considerar como um terceiro candidato desfaz essa alucinação volta pra realidade, pisa no chão sabe, encara a merda em que a gente se meteu, a gente vai falar da pandemia daqui a pouco nesse cenário desgraçado está realmente querendo discutir filigramas de, de, de disputa política para 2022 não tem espaço
3: para isso mais é, o... Vai,
1: vai.
3: desculpa o Ciro Gomes falou hoje uma, fez uma crítica ao PT que eu achei um pouco até que cabia assim, ele falou o Lula seguiu o exemplo da, da Cristina Kirchner no, na Argentina e dá um passo para trás realmente faz sentido na eleição de 2018 na eleição de 2022 o cenário é outro, as coisas são diferentes em 2018 o antipetismo estava tão em alta que realmente faria muito sentido e o PT dar um passo para trás, o que não foi feito ali em 2018 este foi um erro do partido dos trabalhadores agora em 2022 a coisa muda de figura o Brasil viu o que, que é um governo Bolsonaro e, senti, e sente falta do governo Lula, o, parece que o Brasil nesse momento, em sua grande maioria, não quer investir em algo novo, porque já investiu em algo novo e deu errado então tem, tem pegado muito na nostalgia do brasileiro e essa é a realidade de 2021, não é mais a realidade de 2018, a realidade de 2021 é completamente diferente pelo cenário de pandemia, o cenário de pandemia gravou tudo e mudou tudo então não tem, não tem como dar um passo para trás, agora o passo para trás é quem quer, quem quer se mostrar como uma, uma pessoa de centro e que está ali como uma, uma alternativa democrática essa é a hora de apoiar o único, o único candidato, e aí eu concordo contigo o único candidato capaz de derrotar o bolsonarismo em 2021
2: mas vocês, assim é, Fazendo um contraponto aqui Vocês realmente acreditam nisso? Vocês acham que a pandemia, apesar né, De todo o terror Que a gente está vivendo com ela Seria capaz de produzir isso? Porque não tem Muito tempo que a gente comentou aqui O quanto as pesquisas é, Vinham errando e direcionando Direcionando mal e a gente também Comentou aqui, não tem muito tempo, que o Lula O ideal seria ele né, se aposentar Ficar ali nos bastidores E não tentar vir como como, como cabeça de chapa, por exemplo né? pra, Justamente por conta da alta rejeição Porque a percepção Assim, aí eu quero ouvir vocês A percepção que eu tenho, que eu acho que a gente está meio que é, Tendo a visão só da nossa bolha Eu não acho ainda, mesmo com Tudo isso que a gente está vivendo Essa coisa surreal que o antipetismo ainda foi embora, cara. A, ao ponto de, num segundo turno, o Lula ter... Óbvio que ele tem chances, tá? O Haddad também tinha. Mas ele, é assim, ser o candidato possível a ganhar do Bolsonaro considerando a alta rejeição dele. Eu queria ouvir vocês. É porque o, a gente...
0: Realmente, o que, o que a Ad falou de ser em cenários completamente diferentes se aplica muito. Porque o antipetismo, ele teve um papel muito importante na eleição de 2018, mas isso o povo ainda tinha... Sei lá, um resquício de emprego, tinha um resquício de previdência, tinha um... a, a vida do brasileiro no dia a dia ainda não estava tão ruim quanto está agora, o gás não estava 100 reais, o quilo da carne não estava 40, o quilo do arroz não estava 10, né, então a partir do momento que você começa a, a afetar diretamente o bolso do trabalhador, a afetar a condição de vida, a alimentação do trabalhador diretamente, ele começa a sentir no bolso, é... O que a, a, a Veja fala, o que a, a grande mídia vomita todos os dias no ouvido dele, passa a não ter mais um apelo tão grande. Porque todo mundo lembra, tirando, sei lá, meia dúzia de aspas, empresários, que a ah, o PT destruiu minha vida, e se realmente você é um empresário, você não lucrou no governo do PT, você é burro, você devia ter falido. A economia aquecida fazia rodar muito, muita grana, então o país funcionava melhor. Mas agora, do jeito que a gente está, com sem investimento, sem emprego, com gente, fábrica saindo, é inevitável. O Brasil Lembrar que ele comia picanha todo final de semana Em 2005 né? O brasileiro de classe média Para classe C, aí, por exemplo, até classe D E agora não a gente, se a gente for e é isso se se mostra umas estatísticas muito absurdas que a gente que é sei lá classe média um pouco mais para cima não pensa o tanto de gente que começou a cozinhar a lenha de novo esse ano o tanto de gente que e o Brasil voltou pro mapa da fome o Brasil voltou a, a, a saiu né de ser um grande promotor do combate ao trabalho escravo para estar no mapa do trabalho escravo de novo então eu acho que a, a nostalgia vai a, a, e, e nesse caso nem uma nostalgia de algo que não foi vivido é uma nostalgia de algo sério né de algo que você sabe que a pessoa tem capacidade que fez né e etc. E o brasileiro, é, eu acho que o, o discurso é, do antipetismo, ele funciona muito bem quando você tá de barriga cheia. Quando seu filho tá com fome, você não tem para onde correr e você único, e honestamente, quem viveu no governo do, do, do FHC, não tinha muito disso. Aí passou a ter e agora perdeu, a pessoa tende a mudar, de, Eu de pelo menos eu acredito, né, que tende a mudar de, de
1: opinião. Cara, e, o que eu vou bater na tecla é até mais simples, assim. E eu concordo com tudo que o Diego disse, tudo que a Ad disse antes também. Meu ponto é que não tem alternativa não é, ah, nossa, será que eu acho que o Lula vai dar conta e vai apoiar? Não é isso. É que nenhum outro vai dar conta. E a gente ficar alimentando a ilusão de que a gente vai conseguir, em um ano e meio, construir uma candidatura alternativa de esquerda, ou mesmo de centro, para poder bater o bolsonarismo, é estupidez. A gente não conseguiu e não vai conseguir isso nesse tempo agora, em um ano, um ano e meio. Então a única alternativa é essa. Não é mais uma questão de a gente poder escolher. Eu tô cansado de votar no PT. Eu tô cansado de chegar lá e e, e clicar 13. Eu queria ter uma alternativa. Nossa, eu ia adorar, cara. Eu tenho certeza que muita gente também tá cansado por ele e outros motivos. Só que a gente não tem outra alternativa. E na hora de, de pensar essa campanha, a campanha que ela a gente não fez durante esses últimos dois anos e meio, a gente não fez essa campanha, essa campanha ela existiu num imaginário popular com a figura do Lula. A possibilidade de que o Lula se tornasse eleito ela funcionou como uma pré-campanha e ela tomou corpo no momento em que ele se torna elegível agora. Então essa campanha, ela teve um gás. E é o momento de você pensar, opa, se nenhuma outra candidatura de esquerda ou de centro-esquerda conseguiu fazer campanha nos últimos dois anos e meio, mas existiu uma campanha subrepetícia do Lula com a possibilidade de que ele se tornasse eleito e agora ela tem força e ela tá na mídia porque ele se tornou elegível, é a hora de parar e falar. A gente tem uma campanha para apoiar. Não existe outra.
2: É, Ad, você ia comentar, você quer falar alguma coisa? Não? Então beleza. Então vamos seguir, então porque vocês estão quase me convencendo aí que acredita estar junto com vocês, cara, vamos lá até 2022 eu vou estar nessa também, por enquanto ainda tô um pouco descrente, mas...
1: Mas a gente tem um outro problema pra tratar agora, né, porque ah, a pandemia acabou?
3: A pandemia ainda não acabou porra, e como a gente já tinha dado umas pinceladas mais cedo, a gente registrou hoje, nesse dia de gravação 6 de abril, 4.185 mortes e um recorde apavorante com mais de 70 mil novos casos também, o que também nos faz um alerta, quanto mais novos casos, mais vai impactar no, nos hospitais e também no número de mortes mais pra frente. Uh, a gente também pincelou hoje mais cedo para falar sobre as vacinas privadas, que, que foram aprovadas, esse caralho, e, bom, enquanto tudo isso acontece, tem juiz que fica revogando liminar e reabrindo escola no Rio de Janeiro como se tudo tivesse mais ou menos, mil maravilhas, o Rio Grande do Sul do nosso queridíssimo governador Eduardo Leite foi ao STF para pedir para reabrir as escolas, como se a gente não tivesse mais de 95% dos leitos de UTI ocupados e a gente tá nessa merda aí vocês querem comentar essa bosta? porque assim, desculpa mas é uma filha da putagem que a gente tá passando
1: Cara, o primeiro comentário que eu vou fazer é que sim, a gente tem esse número de 4.195 foi a última contagem que eu vi de mortes registradas hoje, mas essa contagem, ela, ela tem subnotificação, então com certeza a gente já passou de 5 mil mortes, e a contagem de casos no Brasil, ela é, ela é uma piada porque a gente não faz testagem, então você não testa, aí você tem esse número de 70 mil casos, com certeza a gente passou de 100 mil casos diário, diários, duas semanas atrás e a gente mantém esses números, só que a gente não testa o suficiente, e a gente tem uma contagem de mortos, que ela é muito duvidosa, então é, é certo de falar que a gente já passou de 5 mil mortes diárias com mais de 100 mil casos registrados.
0: Se você for contar as mortes por síndrome respiratória aguda grave, a gente já tá batendo na porta do meio, do meio milhão tem tempinho já, e a gente vai chegar antes do meio do ano. Foi aquela previsão da, da, que saiu acho que semana passada, né, de que a gente deve chegar nesse número por julho. Se você for contar a subnotificação e contar só os casos de síndrome respiratória aguda grave, a gente já deve estar tá por lá.
2: É, lembrando que esse números né, da síndrome respiratória aguda grave é o que geralmente pessoas como Alexandre Garcia e outras figuras utilizam para tentar é, minimizar a pandemia, porque falam que pessoas que morrem dessa causa acabam sendo, sei lá, 30, 40 mil a mais que a Covid e entre aspas ninguém está falando disso sendo que a gente sabe que os números foram completamente inflados por causa da Covid que muitas situações, às vezes a pessoa não consegue nem ser testada, a pessoa já chega a e vai entrar como síndrome respiratória aguda grave E eu achei curioso o Queiroga alertando a OMS que a situação está alarmante no Brasil Como se ninguém no mundo estivesse vendo isso, Queiroga Parabéns, ó você realmente foi, assim, teve uma bela atitude perante ali a OMS. Cara,
3: mas pelo menos ele relatou, poderia ter sido muito pior, ele poderia ter não falado nada, ter tipo assim, não tá tudo bem, porque até então a narrativa era que tava tudo bem, né? Que tava tudo seguindo na normalidade, só que não tá se seguindo na normalidade. Mais da metade dos estados brasileiros tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, isso é bizarro, isso é bizarríssimo, e só dois não tem acima de 80% não é uma questão alarmante, a gente está numa questão catastrófica, alarmante era dois meses atrás, já é catástrofe já.
1: É, realmente então, sempre pode ser pior. De, é. Em cima disso de, de contagem de leitos de UTI, tem um ponto que eu acho que muita gente está desconsiderando que é. A gente aumentou muito a quantidade de leitos de UTI disponíveis, de leito Covid de UTI disponível. Então a gente estava na metade do, do ano passado ali com 70% de, de leitos de UTI ocupado em muitos lugares, a gente aumentou a quantidade, dobrou em muitos estados, a gente chegou a, a dobrar a quantidade de leitos de UTI, a gente bate esses 95%. Então é, é bizarro a gente imaginar o quanto é maior, o quanto essa onda ela é muito mais grave, assim, essa tsunami que a gente recebe agora em 2021. E tem um aspecto dessa política pública de simplesmente aumentar leitos que ela é muito cruel, porque ela faz com que essa comunicação ela se torne cada vez mais amena. Que você fala, opa, peraí, a gente está aumentando leito, então agora está batendo 80%, 70%. Isso faz para com que seja menos, com que a coisa seja controlada. E não, não está controlada. Na medida em que os casos aumentam, a gente aumenta a lei de TI e aumenta mais, a gente aumenta a lei de TI. Isso faz com que os estados tomem medidas sempre numa linha muito mais, uma linha muito pior. Porque se antes você tomava medidas de restrição quando a gente tinha tantos mil mortos naquela, na, naquele momento, agora isso dobra. Você só vai tomar medidas de restrição quando tiver o dobro de mortes que a gente tomava ano passado. Sendo que você não, não adianta você sair abrindo do leito de UTI porque não tem pessoal para trabalhar, não tem insumo, não tem material. E essa esse tipo de, de estratégia que foi tomado, ela é pensada para que as pessoas simplesmente elas possam aceitar a justificativa de que elas vão voltar a trabalhar. Então, 90% de UTI's lotados agora é 200% no ano passado. E a gente é tá, esse tipo de estratégia tá tornando a coisa muito, muito, muito pior, sendo que ano passado você tomava medida de restrição quando chegava a 80%. Agora já falei 92. Outro ponto desses 92% é que em muitos estados, quando você faz a contagem de UTI, você pega fala tá 92%, esses 92% não significa que tem 8% vago esses outros 8% são as UTIs que são chamadas rotativas, que elas estão ocupadas com previsão de serem liberadas para alguém que já tá na fila é por isso que muita gente não entende, que fala nossa, se tá com 90% lotada por que que tem não sei quantas pessoas na fila, por que que não coloca essas pessoas naquele leito, porque ele está ocupado ele é um leito rotativo, existe um uma previsão de que ele seja liberado então você continua com essas filas a gente está num colapso constante já faz um bom tempo, faz um bom tempo, você deveria dizer, ó, a gente está com as UTIs super lotadas, elas já passaram da lotação que a gente tinha, a gente está tendo que abrir mais, elas continuam lotadas é por isso que existe fila, essa comunicação dessa estratégia que ela é uma estratégia maligna ela ainda é feita pela imprensa de um modo ainda mais cruel, que é para confundir a população e você não saber exatamente qual, qual é a situação da pandemia pandemia em nenhum dos estados. A gente fica com a perspectiva de que pode ser contido quando a gente já passou da possibilidade de que a gente consiga conter a pandemia há muito tempo. É, basta ver os números de pessoas
2: esperando um leito de UTI, né que é, na verdade, um número que nesse momento de caos importa. né Você vê, por exemplo, São Paulo tem quase mil pessoas na fila esperando o leito de UTI. Outro dia aqui no Rio de Janeiro tinham 900, cara, 900 pessoas precisando de um leito e era pouco mais de 700 era de UTI. Então, então Realmente é, é bizarro E esse é justamente o pensamento Que o governo federal e principalmente Bolsonaro Tem, que outro dia ele estava na live dizendo Que não tem relatos de que Tenha tido problemas com Falta de UTI, né, e que o governo Federal já repassou todos os recursos Possíveis e fez o que estava Ao seu alcance, né, cara? O próprio Queiroga Outro dia estava falando Que eu até publiquei isso no No perfil lá do Midcast outro dia Ele estava falando que, cara, não adianta Você ter, sair aumentando do leito de UTI, porque a gente não tem mais capacidade A gente não tem mais recurso humano E quando tem, a pessoa não está treinada Então é o que o, justamente o que o Rodrigo falou Então se o próprio Queiroga, que é o ministro Da saúde desse governo, já entendeu Isso, né, e não adianta você Ficar com esse discurso de que, ah não O governo está mandando dinheiro Para aumentar a quantidade de leitos De UTI, eu estava, o, o Rodrigo Estava falando, estava lembrando que no Jornal Nacional o cara, né, o cara, o conselheiro Da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ele comentou é justamente isso, né? A proporcionalidade, né? É de leitos de UTI a cada 10 mil habitantes, que só dois estados não tinham o mínimo recomendado pela OMS antes da pandemia e que agora todos têm é, o mínimo recomendado e a média subiu para 2,6. Então mostra que o aumento realmente foi, foi muito grande.
1: Eu queria até fazer, de certa maneira, um elogio ao governo do, do estado do Espírito Santo aqui, embora tenha todas as críticas possíveis ao, ao governo Casagrande em outros aspectos, mas o o Casagrande, na última declaração que ele deu aqui Para poder explicar por que, que iam continuar Muitas medidas restritivas aqui no Estado Nessas próximas semanas Ele já abriu a declaração dele é, Dizendo que, olha, sim, as pessoas têm que voltar a trabalhar Então se você é um empresário, uma empresária Que está extremamente preocupado com o trabalhador E a trabalhadora que não pode ir trabalhar Que corre risco de morrer de fome E que está tendo que ficar em casa agora Que tal se você resolver doar parte do seu dinheiro Para que essas pessoas não morram de fome já que você está tão preocupado assim com a situação do emprego no país. Então é, essa é uma declaração dele que ela é muito importante porque você continua com esse discurso, que é um discurso que ele se aproveita de uma situação de fragilidade da maior parte da população brasileira, que tem sim que trabalhar, que está ali tendo que lidar com isso, e tal. a fome está crescente, a pessoa não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar as contas, esse auxílio emergencial pífio de 150 reais é, é um escárnio na cara das pessoas e ele abre a declaração dele dizendo isso. Ah, que tal então? se os empresários, empresários, as pessoas que têm condição financeira ou mesmo quem está ali numa situação um pouquinho mais confortável resolver fazer a sua doação para que o trabalhador e a trabalhadora possa ficar em casa até que a pandemia ela seja minimamente controlada. E aqui no estado ele até ele o governador ele foi muito explícito em dizer que olha a situação em abril será pior mesmo a gente tomando essas medidas de restrição que elas não são seguidas à risca a gente vai ter que reabrir o comércio em algum momento porque a pressão é muito grande as pessoas estão morrendo de fome não não tem dinheiro para poder distribuir para essas pessoas porque há uma falta de responsabilidade do governo federal imensa, você, a situação em abril ela vai ser muito pior. Aquele discursinho de que opa, vamos lá gente, com força, isso aqui vai passar, isso é uma maneira de anestesiar as pessoas. Então, é muito importante que um líder de um estado, ele chegue e fale de modo extremamente honesto que a situação vai piorar. A gente não tem mais leitos de UTI, a gente não tem mais como contratar pessoal, ele disse isso na sua declaração, olha, a gente está aumentando os deitos de UTI, vão ser mais 400 de UTI agora em abril, abertos aqui no Espírito Santo, mas a gente não tem pessoal para todo mundo, para todos esses leitos. A gente não tem como, a gente vai entregar a aparelhagem, tá aqui o leito montado, quem vai trabalhar ali não sabemos. E isso se a maior parte da comunicação ela fosse nesse sentido, honesta, sem aquele receio de que nossa, isso aqui é promover o desespero das pessoas, é ser alarmista. Puta que pariu! Olha a situação em que a gente se encontra e a pessoa vem me dizer que a gente está sendo alarmista, ao a gente deixar explícito que a gente tá com a perspectiva de até julho a gente ter 600 mil mortes no país, talvez mais e como o Diego falou agora, se a gente estivesse fazendo uma conta minimamente razoável a gente já está chegando ali a meio milhão então não é nada de, de alarmista nisso. A gente precisa que as pessoas, elas tenham a informação crua para que elas possam tomar a decisão de modo mais consciente, que é, sim, eu estou numa situação muito difícil, eu preciso trabalhar. E eu vou, tô, tô escolhendo entre morrer de COVID e matar toda a minha família, ou morrer de fome. Agora, quem é o culpado por isso? É o governo, que não tá fazendo o mínimo.
0: Alarmante é não estar alarmado, cara. É. Porque vale lembrar que uma vez que a pessoa chegou no leito de UTI, infelizmente a chance que ela tem de sair é pouca. E mesmo ela saindo, a chance ela sai com sequela é, mu é muito alta Tem gente ficando diabética, cardíaca Com problema de rim, de pâncreas Neurológico, fale Pode citar qualquer parte do corpo Tem alguém que tem uma sequela disso, de covid Olha, e aí eu, a vou gente... dar
3: o, eu vou dar um exemplo Da minha melhor amiga, o covid dela foi leve Ela passou duas semanas Só sem, sem sentir cheiro E sem sentir gosto Agora já faz dois meses que ela se curou Da covid-19, ela está internada No hospital com síndrome pós-covid Que eles não conseguem achar qual é o, o problema principal, ela tá com uma gastrite enorme no, no estômago e ela tá com problema em todo o trato digestivo e não sabem do que que é, já, já falaram isso aí é sequelas que ficaram em você da Covid-19 a gente vai lotar esses, esses hospitais com gente sequelada
2: Eu, eu acho que esse discurso né, de, dos leitos de UTI, isso é muito cruel cara. é uma coisa que eu batia na tecla com a minha mãe desde o início da pandemia quando você falava, ah não, a chance de você ser Entubado é 2%. Foda-se, eu não quero estar entre os 2%, né? Que pode correr o risco de ser entubado, entre os 30% que pode correr o risco de ser internado, né, cara?
0: E ano passado, de uma maneira Pior que fosse, a gente ainda tinha Uma perspectiva de que haveria Algum nível de imunidade de rebanho né? De haveria algum momento que As suas iriam parar de pegar e pronto Caiu por terra da pior maneira Da maneira mais desastrosa possível Esse argumento, ao passo que a gente está ameaçando Já todo o esforço de vacina No mundo, né? Então é, Continuar com o mesmo discurso Do ano passado no, na, na situação De hoje é não só de uma Crueldade muito gigantesca, mas de uma maior ainda, né? E é um projeto de, de, de morte mesmo De genocídio, e aí não tem né, Sei lá, quando você faz Tudo que tá no seu poder, porque É o que a gente já comentou aqui várias vezes, não é que o governo É incompetente e não faz o que devia fazer É que o governo faz questão de fazer O pior possível, da pior maneira possível né de, 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 Faz questão De não fazer, de não trabalhar Então não tem, não tem é, Explicar é, outro nome para isso, né? Que não seja isso
2: Não, e o que eu fico maluco, cara, é que uma galera que nunca se preocupou com os mais pobres, né? realmente tem gente passando fome, tem gente que não tem é, mais de onde tirar dinheiro tá, tá faltando comida na geladeira das pessoas e quem cooptou esse discurso foi justamente a galera ligada ao Bolsonaro, a galera de direita extrema direita que nem discurso de campanha nunca se preocupou em querer defender os mais pobres cansou de falar mal do Bolsa Família e agora são os grandes, os grandes bastiões na visão de muitas pessoas de que são eles que estão realmente defendendo que as pessoas possam levar um prato de comida pra casa no final do dia, que é o que sempre defende Bolsonaro, isso que me deixa mais maluco cara, maluco da cabeça, enfim Realmente os problemas são os bastiões
1: É verdade, cara, é verdade É só lembrar que se trabalhar deixasse as pessoas ricas, não existia pobre no Brasil, então a questão não é exatamente, ah, manda todo mundo trabalhar coloca todo mundo pra trabalhar, como se simplesmente as pessoas saindo de casa e começassem a trabalhar fizesse com que dinheiro brotasse na, na casa delas, e a comida brotasse, não é bem assim que funciona. Então, não é simplesmente fazer as pessoas saírem de casa e o trabalho está ali. Aí vem aquela coisa: ah, a gente tem como gerar emprego no Brasil atualmente? Aparentemente não, a gente não está conseguindo gerar emprego. A gente tem como melhorar os salários? Não, aparentemente não tem como melhorar os salários. Então, o, o nosso problema ele é muito mais profundo do que simplesmente fazer com que as pessoas não fiquem em casa para não pegar essa doença e morrer e soltá-las na rua para irem trabalhar. Não tem emprego para todo mundo, os empregos que são gerados eles são subempregos, as pessoas não ganham o suficiente para pagar o mínimo das contas, as coisas estão subempregadas. Subindo, a gente está com. A gente precisa simplesmente reformular completamente o governo para que a gente tenha um pingo de política pública e que as pessoas tenham uma perspectiva de conseguir um emprego decente para que elas consigam colocar comida na mesa. Mesmo se você excluísse a pandemia do cenário agora, as pessoas ainda estariam na merda.
2: Exatamente, cara, exatamente. Mais
1: algum comentário? Tinha
2: outros tópicos aqui, mas acho que a gente já se estendeu bastante. Vamos deixar para a próxima. Só vale aqui a, a menção à Araraquara, né? Que já está é dois dias sem registrar mortes Por Covid-19 e Araraquara que é Atualmente é o grande exemplo, vamos dizer assim né, De lockdown De lockdown bem efetuado né? Vamos agora para onde, Ad?
3: Chegou a hora do adivinha. Música Na semana passada, a gente apostou quando que a gente vai ter o decreto do estado de sítio. Não foi dessa vez. É uma pena, Jair Bolsonaro, mas pode ser que no futuro você conseguirá o que você tanto almeja. Agora, para essa semana, eu quero apostar com vocês. Paulo Guedes... Cai ou não cai?
0: Não cai. Eu acho que não cai, eu acho que sai. Eu acho que ele vai conseguir ser o único ministro desse governo a sair e não ser quicado. Mas, assim, eu não estou dizendo quando. <risos> <risos> Aí também não perguntaram quando, então...
2: Cara, eu já apostei outro dia Que o Ernesto ia até o final do governo Junto com o Bolsonaro, não farei isso com o Paulo Guedes Eu vou acreditar é, Na previsão que um amigo meu Fez é, semana passada Que o Paulo Guedes cai no máximo Em dois meses, eu tô junto Com ele, acho que no máximo dois meses Cai o Paulo Guedes O problema é que a gente não sabe o que, é que pode vir no lugar dele Né, cara?
1: Cara. O, o Delfim acho...
2: Neto, provavelmente
1: Nossa, que tristeza Eu ia fazer o comentário agora e o dia conseguiu deixar mais triste mas, cara, eu acho que o Paulo Guedes, ele vai pedir para sair. Eu não sei se vai ser tão rápido agora nessa semana, mas eu acho que ele vai pedir para sair. É, eu acho que é o tipo de postura de, de covarde, que ele é um covarde. Ele vai simplesmente alegar que ele não consegue trabalhar, que tem toda a pressão do Congresso, que o Congresso mandou um orçamento que é impraticável, que isso e aquilo outro, e ele vai pedir para sair. Talvez não seja nessa próxima semana, essas próximas semanas, mas eu vou dizer ali, de repente, até metade ou final de, de maio, a gente... Se... Ele pode pedir para sair do governo.
3: Eu acho que, pela questão do orçamento, né? Que, esse, que essa semana teve essa, essa encrenca, ele vai pedir para sair, eu concordo com vocês. E eu acho que em dois meses. Vou misturar aí, vou, vou falar que ele vai pedir para sair em dois meses.
2: Então, temos quase que previsto. Tirando o Diego, né? Eu falei dois meses, a ah, de dois meses, o Rodrigo falou ali final de maio, né? Que está mais ou menos ali um mês e meio, né? Então, vamos aí, vamos ver quem que vai acertar essa previsão, né? Vamos seguir então aqui, já que a gente terminou mais esse adivinha é, a gente falou que ia fazer um episódio curto, né, principalmente por causa, para ver a eliminação do Rodolfo, já estamos aqui há uma hora e meia falando, a gente gosta de falar, não tem jeito é, vamos agora então para o nosso
1: momento dos salves e depois vamos para as dicas culturais então aqui eu já gostaria de iniciar o momento dos salves com a figura que ela anda meio subida aqui, deve ter passado o que? um episódio sem aparecer o nome do nosso querido Denis Almeida então fica aqui o um salve para o Denis Almeida Ele mesmo admite que ele ficou fora aí Durante um tempo Ele disse que ele levou um susto Espero que seja um susto positivo Com o um grito de pega-fogo cabaré na semana passada E ele manda aqui um, um salve para a gente também Boa sorte aí na sua, na sua prova Que você fez hoje Nas suas novas empreitadas e projetos na vida, Denis E uma pessoa que está sempre presente Isso aqui sim, isso aqui é marca registrada No momento dos salves. Fica aqui o nosso abraço para o jornal Ataque E também para o Ariel Mosby aqui pediu um salve para ele e mandou um salve para gente aqui também. o Arroba Ariel Ari Ariel Mosby que é o pesadelo na quarentena.
3: O arroba Andre Matias socialista de Android, olha só, mandou um salve para gente mesmo porque ele consegue fazer 5 quilômetros de corrida ouvindo a gente. Caraca, meu filho, pode crer. O episódio dá certinho para três dias de treino na semana, olha só. E pediu para mandar um beijo também para Lívia Lino Uma professora extraordinária E pediu um beijo meu Olha só, Gloriosa Pelotense Chamou, coitado, mal sabe que Pelotense É um filho de mundo, desculpa Pelotenses uh, O arroba Pedro Friver 1 também mandou um, um salve ao Paulo Guedes Que está fudendo a nossa economia Um salve a Paulo Guedes
0: O arroba Castro Com K falou, Alô, olá galera Manda um salve pro Edu Antunes Meu braço direito, tamo juntos sempre ouvindo. Um salve aí pro Gui e pro Edu Antunes. Ah, cria e divulga uma chave Pix que o PicPay tá dando erro. Olha aí, fica o, a dica. Vamos olhar para, isso aí, hein? Para o nosso patrão. O arroba mandou aqui, olá, sou sem dúvidas o décimo primeiro ouvinte. Olha aí, galera, estamos crescendo devagarzinho. Ele disse que como professor e fã, usa muito das nossas informações nas aulas de atualidades e sempre as paródias são analisadas como ponto alto das surpresas positivas semanais cara, muito obrigado. Um ótimo gosto musical e diz que é uma pena não votarmos assim, dizer que nós aqui do elenco, né, votamos como compomos. <risos> e o @uelacd pediu para mandar um salve pra galera que só protesta nos anos de governo petista. Essa galera eu vou mandar um salve na casa do
2: <risos> Ah, é legal que vocês não deixaram nenhum salve para eu ler aqui, né? Mas tudo bem, vale... <risos> Já foi, salve já mandados aí pra todos Poxa, os ouvintes.
0: <risos> foi mal. É porque falaram três de cada e eu achei que o Rodrigo tinha contado por algum Não, motivo. Tudo... <risos>
2: O importante é que a mensagem foi passada E cada ouvinte aí Recebeu seu salve, então deixa eu já Emendar aqui, né, porque O nosso ouvinte aí, Dente Falou sobre as paródias E a minha indicação Essa semana vai ser o podcast Kit de releituras Musicais, né, que foi o podcast Que a gente participou Essa semana gravando lá com eles Eu, Diego e o Rodrigo E onde a gente falou Exatamente sobre as Paródias aqui do Midcast né? O processo criativo né? o, A história de como começou Isso, como é que A gente faz a escolha das músicas E conversamos outras coisas lá também quando esse episódio sair, provavelmente é, o episódio que a gente gravou com eles ainda não vai estar disponível, mas a gente recomenda que vocês escutem aí o kit de releitores musicais, é, o link se você tiver com muita preguiça tá na descrição do episódio, que é a galera muito bacana lá que faz o podcast e garanto aí que vocês vão curtir se vocês se interessarem né, para ouvir o primeiro episódio lá e já começar a maratonar tem um episódio com o Edu Krieger que é justamente falando sobre paródias Então se você gosta das paródias do Midcast Enquanto não sai o nosso episódio lá com eles Vocês podem procurar lá pelo episódio Que tem o, o Edu Krieger Que acho que vai ser bem bacana Um abraço aí pro Tiago e pro Julian, Que foram sensacionais na gravação com a gente ontem
3: Eu vou indicar uma live do, do Demore não, não é essa do, com o Tio Rei e o Mandetta Mas é a live do Demore com o Michel German, Fala sobre o Felipe Martins e o nazismo e também os símbolos e paralelos entre nazismo e o bolsonarismo Va Tá valendo muito a pena assistir
1: Cara, minha dica de podcast dessa semana Como sempre aqui trazendo podcast É o Tax Que é o podcast Traz a Xícara Para quem tá já cansou de ver podcast aí com o nome de café Café isso, café aquilo, aquela coisa Café não sei o que lá, não sei o que lá café Bom, Traz a Xícara Não tem café no nome Mas é um podcast sobre café Não é um podcast que ele é feito por uma barista que é a Mari Ribeiro, e em cada episódio ali ela fala um pouquinho sobre é, coisas relacionadas a café. Então você tem um episódios sobre expresso, sobre leite vaporizado, café de coco, é, e por aí vai. Então tem, ó, começou recentemente, né? Sugiro que vocês, quem gosta de café, assim como eu, que. Assine aqui, escute o, o Tax, traz a xícara.
3: Gente, deixa eu dar uma curiosidade rapidão minha. sei se vocês sabem disso. Eu tenho um curso de barista, sou formada em, em café.
2: Olha só, cara. Cada com semana... Você formada da... em café, cara.
3: É... O <risos> é, eu, eu, bicho é formado em tudo, né, velho? Até café. Foda.
2: <risos> cada semana vocês surgem com uma nova aqui, cara. Muito bom. E Inclusive, eu... ah. um, só mandar um, um beijo pra
0: Mari lá do, do Tax, que ela é muito eu vou dar uma dica, é, sei lá, já pode ser manjada, mas eu ando assistindo muito e eu super recomendo. É o canal do YouTube do Silvio Almeida, que é sensacional. Tem, tem dica, tem quadrinho, tem entrevista, tem de tudo um pouco e tem muito de Silvio Almeida, que é sempre bom. E se ninguém mais tiver nada a comentar, vocês agora vão ter uma surpresa. Você que ouviu até o final, você vai ser premiado com uma pérola do cancioneiro popular brasileiro já nasceu um clássico né? na verdade o cancioneiro popular brasileiro argentino que é uma paródia do Julian Catino lá do kit de releituras musicais que ele fez com todo carinho né? e, e nos presenteou graciosamente, muito obrigado eu quero recomendar inclusive que você ouça com fones de ouvido porque é uma experiência musical completamente nova neste podcast e ouço dizer em quaisquer, em quaisquer outros podcasts que você ouça <risos>
2: É isso então então fiquem aí com a paródia do Júlia semana que vem estamos de volta valeu Diego valeu Aide valeu Rodrigo valeu. valeu Bernardo tchau valeu tchau tchau, tchau. valeu
3: tchau Tedem
4: controle geral para Marcos Pom controle geral para Marcos controle geral para Marcos Pom porra Tome a cloroquina, anita e ozônio. 50. Trole geral 100, para Marcos 200, Pons. 600, 800. Tragem infinita, mortor no óleo. 1200, 1500. Olha 2000, o arranque 1000, que Deus esteja acima de nós. Eu E a base para Marcos Pom, tu finalmente o fez. E os jornais andaram vida dos travesseiros. Agora sai desse gabinete, se puder. Aqui, é Marcos Pom, para o controle, estou passando a porta. É do de um jeito muito
2: doido
4: E as estrelas da Pantera sou outras Porque estou aqui nessa latinha Bem acima de todo se eu é azul e amarelo, e eu que acha que eu farei? Mesmo estando em viagem sideral, me sinto em suspenso Canetando pro Precita, sem onde eu vou Diga ao povo que usamos os amo muito, nem ligam Torrei para Marcos Pão, seu contato se foi Tem algo errado, tu me ouve Marcos Pão Tu me ouve, Marcos Pum, tu me ouve, Marcos Pum. Tu tá aí na minha latinha, a nasa me deixou. bom nada é vou fazer.
1: E aqui na Terra, pode errar, são anos, desse formato, da, 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 do Irapuru, lá em Barbacena, do... do Mas, e... gente sabe disso, inclusive, para quem tem um sonho, pode errar, do, do trabalho persista, e trabalho persista, e, entre as, a voar. a gente sabe disso, inclusive, da trabalho persista, e trabalho persista, e trabalho persista, e, mais, e... É para ficar em, entre aspas, a voar, nesse formato do, do. Aprende, pode errar, lá em Barbacena, nesse formato. Pode errar, entre aspas, a voar. Só que a gente sabe disso, inclusive. Ele, aqui na Terra, fica muito confortável. Do, do, pode errar, para quem tem um sonho. Para quem tem um sonho. Para quem
4: tem um tem um sonho.